1: Warst du eine empörte Hedwig?
0: Ich war eine leicht entsetzte Hedwig.
1: Okay, das war wunderschön. Das hat mir gut, hat mir gut gefallen.
0: Dankeschön. Dankeschön.
1: Wobei wir ja dieses Mal das Intro vom letzten Mal hätten wiederholen können, weil heute schaffen wir es.
0: Ja, aber Heute das ist ja kommen langweilig. wir an die Stelle. Ist ja, das, das langweilig.
1: Das stimmt. Hallo Martin.
0: Hallo Sophia, wie geht es dir?
1: Mir geht es gut, wie geht es dir?
0: Ich kann nicht klagen. Und wie man weiß, ist das des Deutschen größtes Lob, weil er hat probiert, <lacht> richtig zu klagen und es ging nicht. Dementsprechend ja. perfekt.
1: Wunderschön. Hallo, liebe ZuhörerInnen.
0: Können wir da kurz mal also, ne, das appreciaten, weil du sonst immer sagst, ich habe immer so viel Baggage und immer so viel zu tun. Ja, du
1: sagst normalerweise immer, pff, oh, stressig. Oh. Ja. Was ist oh, ich bin fix und fertig.
0: So, so einfach mal die, die schönen, also weißt du, positive Emo äh, Emotionen und so.
1: Das hast du gut gemacht. Ich bin stolz.
0: Dankeschön. dankeschön.
1: hallo, liebe ZuhörerInnen. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Ja, so zahlreich wie eh und je.
1: Ja, Martin, es gibt eventuell äh, fantastische Neuigkeiten. Vielleicht kommen wir da später nochmal zu, vielleicht in der nächsten Folge. Vielleicht auch gar nicht. Vielleicht doch nicht. Ja. Dann habe ich jetzt blöd angeteasert, aber äh, es sieht eigentlich ganz cool aus.
0: Genau, genau. Aber was es auf jeden Fall gibt, das sind die hervorragenden Neuigkeiten, weil wir ganz viele tolle neue Patronischen begrüßen dürfen. Ey. Und damit haben wir es dann auch endlich geschafft, glaube ich, unseren Rückstau vom Urlaub und von, <lacht> was ich, unserer Sommerpause, die einfach schon ewig her ist, aufzuholen. Wir begrüßen nämlich heute ganz herzlich Florina!
1: Uh. neu im Team dabei ist die liebe Valerie. Jan. Hello!
0: Ganz wichtig auch äh, nicht nur Valerie, sondern Valerie Doppelpunkt Klammer zu. Also ein Smiley. Es
1: ist die lächelnde Valerie. Genau. Nicht zu verwechseln mit der böse guckenden Valerie.
0: <lacht> Als nächstes im Patronus Team begrüßen wir Jan.
1: Jan und Hein und Klaas und Pitt. Ähm, nein. Aber der nächste im Bund, das ist ein richtig guter.
0: Das ist ein richtig guter Toast. Toast. Also guter Toast. Nicht Toast, guter Toast.
1: Und <lacht> ich ich freue mich über so tolle hier Namen.
0: aber, aber Guter Toast. Ich kann das auch total verstehen, weil es gibt krasse Unterschiede bei Toast. Es gibt Toast und es gibt Toast. Weißt du, was ich meine? Es gibt diesen.
1: Was ist für dich ein guter Toast? Für
0: mich ist ja guter Toast. Das ist, das darf ja jeder individuell entscheiden. Aber für mich ist zum Beispiel guter Toast Vollkorntoast. Ich liebe so Vollkorntoast. Und ich hasse, wie heißen die, so Weißbrot. So Weißbrottoast. Das kann ich nicht essen. Das, das ist einfach, das zerstört, das zerstört mein Frühstück.
1: Interessant. Das
0: zerstört den, den Genuss.
1: Ich finde, was, was auf Weißbrot besser schmeckt, das darf ich jetzt seit ewige, ewigen Jahren leider nicht mehr essen, aber Erdnussbutter und Marmelade. Das schmeckt nur auf weißem Toastbrot.
0: Okay. Mhm. Gut, dass ich keine Erdnussbutter esse, deswegen ist das nicht so problematisch. Ja, ich das auch nicht. Ist das nicht dieses äh, Peanut Butter Jelly Bean? Ist das nicht Jellyberry Jelly oder so?
1: Hm? Nee, ohne, ohne Bean. Peanut Butter Jelly. Ach, Peanut Sandwich.
0: Butter Jelly. Genau, Peanut Butter Jelly.
1: Es gab doch immer diese die Watermelon Showgirl. So aber. Hi. Nee. Peanut Butter äh,
0: Jelly. Peanut Butter Jelly.
1: Peanut Butter Jelly Time. Peanut Butter Jelly Time. Peanut Butter Jelly. Peanut Butter Jelly. Okay. Kennst du das noch? Nein. Nee, okay. Das waren noch, äh, noch gute Zeiten. Damals. So, äh, ja. Guter Toast ist aber nicht der letzte Toast. Der letzte Toast ist Beccaroni. Mm. Uh, herzlich willkommen im äh, Toast-Team.
0: Denkst du, ist es ist eine Mischung aus Rebecca und Macaroni?
1: Ich hoffe es sehr. Ich auch. Cool, hätten wir das geklärt.
0: <lacht> Lecker Macaroni. Oh. Okay, Sophia, wir haben keine Zeit. Wir müssen heute richtig, richtig was wegschaffen, nachdem wir das letzte Mal gefühlt über eine Seite geredet haben.
1: Ja. Wo sind wir denn, vielleicht fangen wir damit an, das letzte Mal ausgestiegen. Martin. Mit
0: sehr vielen Haaren.
1: Harry betritt ein Zimmer. Und das Erste, was er mitbekommt, ist ein Zwitschern einen lauten Schrei und dann ist er umgeben von einem Busch.
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt so angemessen ist, aber es gibt ein richtig, richtig schlechtes, äh, einen richtig, richtig schlechten Film, der heißt Scary Movie. Da geht es gerade zur Sache. Ne? Eine, eine, eine Dame und ein Herr. Und der Herr will ihr die Unterhose ausziehen. Es ist, es ist so eine Persiflage auf Horrorfilme. Und das sind richtig schlimme. Also es ist quasi das Top Gun für Horror Horrorfilme. Lief so um die 2000er. Ganz schlimme Filme.
1: Es gibt doch irgendwie 15 Teile davon, Ja, davon ne? gibt es
0: 15 Teile. sind doch, ich glaube, also weiß ich nicht, ich habe glaube ich nur die ersten zwei gesehen, die waren großartig. Auf jeden Fall äh, sagt sie, oh, ich habe mich aber länger da, das hat länger niemand mehr angefasst. Und er zieht ihr diese Hose runter und man sieht sie jetzt nicht, aber man sieht, dass ihm quasi ein großes Geflecht an Haaren entgegenkommt. <lacht> und er... Dann mit einer, weißt du, mit dieser, so einer Heckenschere, so einer elektrischen.
1: Ja, <lacht> ich glaube, ich erinnere mich sogar an die Folge. Also an die, an die Szene meine ich
0: Also ich hoffe mal, Harry ist jetzt gerade nicht mit einer Heckenschere unterwegs.
1: Also der Busch, der jetzt spricht, ist nicht wie im Alten Testament Gott, sondern Hermine. Hermine freut sich sehr, Harry zu sehen. Sie brüllt. Harry! Ron ist da, Harry ist da! Oh Gott, wir haben dich gar nicht kommen hören. Wie geht's dir? Alles in Ordnung? Oh Gott, du bist bestimmt so sauer auf uns. Oh, ich wäre auch so sauer auf uns. Wir durften dir ja nichts erzählen. Damit du hast uns verboten. Das war ja so schwierig. Er hat es uns schwören lassen. Oh, wie du, wir müssen dir so viel erzählen. Ja, du musst uns auch so viel erzählen. Und du hast doch auch eine, eine Anhörung im Ministerium. Und Ron so, willst du den vielleicht erstmal kurz durchatmen lassen?
0: Wobei ich mir denke, eigentlich nicht. Eigentlich ist er doch genau dafür da jetzt. Er ist hier für, wie nennst du es immer, für den Tee.
1: Für den harten <lacht> Gossip. Jetzt ja. will er
0: alles hören. Er will alles hören. Er will wissen, wer, mit wem, wo, wann, warum, alles. Und wie viele. Und, ja, genau, das sowieso.
1: Ja. Ich bin ja so, für mich, also wenn ich nicht damit rechne, angesprochen zu werden, dann höre ich oft das meiste nicht. Tobi und ich, wir wohnen zusammen und wenn Tobi plötzlich mit mir spricht, bin ich sehr zuverlässig darin, nicht zu verstehen, worum es geht. Ich kriege dann immer nur den letzten Teil des Satzes mit, weil ich erstmal checken muss, dass jemand mit mir redet. Ich
0: verstehe nicht, was du meinst. Ich verstehe, das habe ich noch nie, in meinem Leben habe ich das noch nie gehabt. <lacht>
1: Glaube ich. Du sagst es ja auch öfter, also ich, ich höre das, also als wäre ich schwer höre ich manchmal. Aber wenn man erst sagt, Sophia, und dann kann ich auf dich gucken und dann redest du mit mir, dann kriege ich alles mit. Okay. Ich habe ja auch schon ein zwischenzeitlich ein Hörgerät gehabt, weil ich dachte, es liegt daran. Aber Fun Fact, es ist einfach ADHS. Witzig. Ja, auf jeden Fall, ich hätte jetzt schon äh, den ersten Teil dieser, dieses Monologs überhaupt nicht mitbekommen. Dementsprechend wäre ich fürs Durchatmen, glaube ich, auch dankbar gewesen. Okay. Ich finde es auch schön, Harry äh, bemerkt jetzt erstmal, dass Ron ein Stück gewachsen ist, aber auch ein bisschen abgenommen hat. Er ist noch größer und schlaxiger als zuvor.
0: Denkst du nicht, dass das einfach quasi wegen der Größe ist? Also, dass er noch schlaxiger wirkt?
1: Stimmt, da habe ich jetzt natürlich auch noch ein bisschen übertragen, weil wir das über Mrs. Weasley äh, gelesen haben.
0: Du oh, Arme oh, Mrs. Weasley.
1: Ja, aber, aber äh, vielleicht war die, die, die lange Nase...
0: Hast du darüber mal nachgedacht? Vielleicht hat die auch einfach quasi so ein bisschen jetzt hat sie gedacht, so Voldemort-mäßig und dann ist sie in den Rocky-Style reingegangen und dann hat sie sich erstmal äh, was auf die Ohren gemacht und dann ist sie so durch die Gegend gejoggt und hat gegen Fleischberge gehämmert und jetzt ist sie halt einfach so halt muskulös. Ich gepackt. finde die
1: Vorstellung schön. Ich glaube aber, dann wäre die äh, Beschreibung anders ausgefallen. Ja, leider. Ich glaube, dann wäre es äh, nicht gewesen, warte, äh, was war das? Sie war so
0: ein bisschen bleich. ne? Also sie war
1: dünner ist? und blasser geworden. Ja, ja. Ich glaube, dann wäre die Beschreibung gewesen, sie war muskulöser und badassiger geworden.
0: Also Film über Molly Weasley, wie sie äh, Rocky-Style-mäßig Voldemort entgegentritt, würde ich mir angucken. Würde ja, würde ich, ja. Also, ja. Ich cool. Ohne zu zögern. Sofort, ja. Dann dieser Rocky Soundtrack, wie sie ihm auf die Nase gibt. Richtig geil. Okay, gut. Ja. Es gibt noch eine weitere Gestalt, die, oder zwei weitere Gestalten, die in diesem Raum sind, neben Ron und Hermine. Nämlich einmal Pigwidgen.
1: Ich muss noch mal, ich habe heute unsere letzte Bonusfolge geschnitten und hochgeladen, wo wir das Harry Potter Quiz oder wo ich das Harry Potter Quiz mit den 200 Namen gemacht habe von dem du in der vorletzten Folge oder so gesprochen hast. Mhm. Und für alle Nicht-Patronen, die die Folge nicht äh, gehört haben, ich habe den Namen gesagt und Martin hat sie geschrieben.
0: Es war sehr anstrengend. Und ich habe heut,
1: hab heute die Folge geschnitten. Das Original. Ich saß, Ich sage einen Namen, dann hörst du zehn Sekunden Tippen und dann ganz leise. Wie schreibt man das? <lacht> <lacht>
0: Aber ich schreibe dann auch Pick Witchen? Da sind so viele <lacht> Möglichkeiten.
1: Okay Alarm! Ich habe hier gerade mit meinem rumgetippe die Closed Caption in unserem Gespräch angestellt.
0: Was heißt das?
1: <lacht> Sophia, <lacht> was ich tust du? Das, ich muss dir das kurz schicken. Mein äh, Google versucht gerade mitzuschreiben, was ich sage, aber Google spricht Englisch und ich spreche Deutsch. Das
0: ist so dumm
1: Ich weiß nicht, wie ich das wieder aus. Ach doch, da, CC So, Untertitel wurden deaktiviert Alles klar Okay, cool Ja, das war interessant Okay,
0: also Pig Witchin ist da Und Hedwig Die hey. haben wir ja irgendwie vermisst Irgendwie in der letzten Zeit Verstehe ich jetzt gar nicht, warum die jetzt da ist Und äh, die sollte doch erst zurückkehren Wenn sie Antworten hat was ich...
1: Genau, die wurde... Das hören wir jetzt auch. Klingt also Harry, auch ein bisschen Mafiosi-mäßig,
0: ne? Wenn ich jetzt gerade so darüber nachdenke, komme erst zurück, wenn du Antworten hast.
1: Ja. Und ich glaube, Hedwig wäre auch, wär auch ein fantastisches Mafia-Mitglied äh, geworden, weil die ist so, alles klar, den Auftrag, den fülle ich aus.
0: Und ich glaube, sie würde auch sehr gut aussehen in Trenchcoat und äh, Schlapphut.
1: Aber ich finde, der, äh, den haben wir jetzt schon Lorenzo zugeschrieben.
0: Ja, stimmt. Schade eigentlich.
1: Ja, wir lernen jetzt, Hedwig hat Harry sein blödes Verhalten verziehen, denn sie knabbert zärtlich an seinem Ohr.
0: Genau, Dinge, die man jetzt nicht richtig an Ron und Hermine, äh, über Ron und Hermine genau, sagen kann. Genau, an wen
1: sie wohl nicht so zärtlich geknabbert hat, ist äh, Ron, der sich beschwert, boah, die ist vielleicht komisch drauf, die kam und hat mir erstmal so hart die Finger verhackt und man, dann zeigt er seinen rechten Zeigefinger und der zeigt einen halb verheilten, aber offenbar tiefen Schnitt. <lacht> und Harry so, ja, sorry, ich wollte antworten. Und man so, Mann, die wollten wir dir doch auch geben. Aber Dumbledore hat uns ja schwören lassen. Hermina hat noch gesagt, du rastest bestimmt aus, wenn du da alleine bist. Aber Dumbledore hat uns, und Harry so, ja, ja, er hat euch schwören lassen, ist ja gut. Und dann verlischt auch schon wieder in ihm die Freude darüber, die beiden wiederzusehen. Und er ist eigentlich direkt wieder zurück in seinem dunklen Loch und würde jetzt lieber allein sein.
0: Ja, also ich weiß, du siehst das ja so ein bisschen depressionsmäßig. Ich bin mir da nicht so sicher, muss ich sagen. Also für mich ist das ja schon auch ein Zeichen von einfach Hass, also, so, so richtiger, so eine Wut einfach, ne, die jetzt auf ihn äh, drauf kommt Also, das werden wir jetzt auch gleich sehen. Ich weiß nicht, ob das so. so das nee, also, das hätte Züge ich jetzt sind. auch nicht
1: als, als Depressionssymptom äh, okay. bedeutet. Ah, okay. Aber das kann ja durchaus nebenbei laufen. Aber es, was schon ein typisches Symptom ist, ist, dass man denkt: Oh, ich mache irgendwas in der Hoffnung, dass es mir dann besser geht, um dann zu merken, es hilft doch nicht. Und dann ist alles noch schlimmer, weil man gedacht hat, ich weiß, dass das hilft. Nope. Okay. Aber das ist jetzt erstmal, steht jetzt erstmal hinten dran, weil wir müssen hier mal mit der Handlung fortfahren. Es geht jetzt darum, warum hat Dumbledore denen das Versprechen abgenommen, nichts zu sagen?
0: Und die einfache Antwort ist ja wohl, dass Dumbledore keinerlei Informationsleck haben möchte. Das heißt, hier wird alles unter der Decke gehalten. Ne? Keine Informationen gehen irgendwie per Brief oder so raus. Ist natürlich die Frage, ob Dumbledore selbst Briefe schreibt oder ob er auch alles nur noch mündlich macht, was natürlich die Informationskette erheblich erschwert. Und besonders zu Harry soll keine Info kommen. Warum? Ja. Das finde ich tatsächlich ist... Durchaus, also abgesehen von diesem einen, also keine Briefe, ne, kann man verstehen, aber warum sonst? Also gibt es, und das, darauf kommen sie ja gleich doch mal, gibt es wirklich keine andere Möglichkeit, ihm Informationen zukommen zu lassen?
1: Gibt es auf jeden Fall. Du greifst ein bisschen vor, denn äh, erstmal ist es so, ja, Dumbledore kann viel sagen, wenn der Tag lang ist. Offensichtlich hat er schon mal nicht Recht damit gehabt, mit der Annahme, dass ich bei den Dursleys sicherer bin. Denn ihr wurdet hier nicht von Dementoren angegriffen, oder?
0: Tja, wenn du im Haus geblieben wärst, dann schon. Butsch.
1: Aber dann wären die doch trotzdem nicht von Dementoren angegriffen worden.
0: Ja. Warum? Wird das eigentlich aufgeklärt, warum die da waren?
1: Irgendwann mal? Ich glaube, ganz am Ende.
0: Wahrscheinlich. So wie es immer bei den Harry Potter Büchern ist. Ich habe es natürlich schon Na. wieder vergessen, aber deswegen lesen wir es ja auch nochmal.
1: Genau. Ja. Dann sagt Ron so im Nebensatz, ja, du wurdest ja auch die ganze Zeit beschattet. Und Harry so, ach, klasse, alle wussten davon außer mir, super. Naja, aber das hat ja wohl nicht so gut geklappt, ich musste mir dann doch noch selber helfen. War? Und Hermine so, boah ey, ja, Dumbledore war so wütend. So habe ich den noch nie gesehen. Als er rausgekriegt hat, dass Mandanges vor Schichtende abgehauen ist, ist der explodiert. Und Harry so, naja, mir soll's recht sein, weil wenn das nicht passiert wäre, hätte ich nicht gezaubert und dann wäre das nicht eskaliert und dann hätte mich damit wahrscheinlich bis zum Ferienende bei den Dursleys versauern lassen.
0: Und das wäre dann jetzt noch wie lange? Er war jetzt vier Wochen weg? Sind acht Wochen? Also in die Hälfte? Ich
1: glaube schon,
0: ja. ja. Denkst du, er hätte ist schon, das durchgehalten? Ist schon grausam. Also im Sinne von, nee. der hätte bestimmt auch irgendwas der hätte oder? auf
1: jeden Fall was. Also, wenn das nicht passiert wäre, wäre was anderes passiert. Mhm. Dann wäre es vielleicht also nicht absichtlich passiert. Dann wäre Harry vielleicht die Hutschnur geplatzt und das Dach wäre abgeflogen, keine Ahnung. Ja. Hermine so, ja, machst du dir keine Sorgen wegen der Anhörung? Und Harry ist innerlich so: Nein, ich bin jetzt gerade sauer, ich habe gerade keine Zeit, mir Sorgen zu machen.
0: <lacht> Dieses Gefühl verdränge ich für jetzt und ab genau. jetzt wird erstmal ja. gesäuert.
1: Ja. Er guckt sich einmal kurz im Zimmer um, wo er hier so ist. Und es ist nichts an den Wänden, außer ein leeres Porträt. Und er bildet sich ein, dass da jemand sich kichernd aus dem Porträt davon stiehlt.
0: Und du weißt auch, wer das ist.
1: Ich weiß, wer das ist. Weißt du nicht, wer das ist?
0: Ach, nein. Keine Ahnung. Wer soll das sein?
1: Das ist kein spoilerfreier Podcast. Das ist äh, Phineas Nigelis Black. Ist das der? Der ehemalige Schulleiter. Ja. Und dieses Porträt nehmen äh, die dann im siebten Buch mit zum Campen.
0: Ah. Ich erinnere mich. Und das ist der, den wir bei Hogwarts Legacy äh, getroffen haben, ne? Der damalige Schulleiter.
1: Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon.
0: Der ziemlich schlecht
1: war. Genau, ja. Cool. Das wäre Bescheid. Ja. Jetzt fragt sich Harry berechtigterweise, warum will Dumbledore nicht, dass ich... Was weiß, also warum will er mich unbedingt im Unklaren lassen? Und dann kommt das, was du eben schon gesagt hast, naja, er will halt kein Informationsleck. Und wir wollten dir erzählen, aber Dumbledore hat uns den Schwur, den heiligen Schwur abgenommen und wir haben immer wieder versucht, ihn zu überzeugen, aber wir haben ihn halt auch nur zweimal gesehen.
0: Was ein äh, unwünschbarer un Schwur? Ne, wie heißen die Dinger nochmal?
1: Ein, un, unbrechbarer, ein unbrechbarer Schwur. Unbrechbar Weiß ich nicht, Unbreakable Vow.
0: Unbrechbarer Schwur, ja, glaube ich. Oh, wir werden wieder hier groß auf den Arsch bekommen von euch. <lacht> Sorry.
1: Ich freue mich darauf. Und Harry sagt dann, ja, okay, er wollte keine Eule schicken, aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass jemand wie no, Dumbledore... Moment, war es jetzt eigentlich
0: weiß, jetzt ein unbrechbarer Schwur? Nein. Einfach nur, ich schwöre auf meine Mutter auf meinen, genau, meinen ja. Vater und ich Genauso. beschwöre auf...
1: Auf meine Hausaufgaben du der zweiten Klasse. Genau. Und Harry sagt dann halt, ganz ehrlich, wenn er gewollt hätte, hätte er mich auch ohne Eule auf dem Laufenden halten können. So jemand wie Dumbledore weiß schon, wie das geht. Und ganz ehrlich, Hermine und Ron hätten schon auch verschlüsselte Nachrichten schicken können. Ja. Heißt nicht, dass Harry es gecheckt hätte, weil der Klügste ist er nicht. Wie wir in diesem Kapitel auch wieder oder in, im letzten und vorletzten aufs Neue gelernt haben. Ja. Aber sie hätten durchaus versuchen können.
0: Vielleicht haben sie es auch probiert, aber er hat es halt wirklich nicht gecheckt. Dann würden
1: sie das ja jetzt sagen. Ja,
0: stimmt. Ja. Hast du das gehört? Dass es in den USA ist ja wieder das Thema Abtreibung wieder ein riesengroßes Thema. Und das funktioniert da jetzt so teilweise, dass Kliniken ihren PatientInnen empfehlen, nein, ihren Patientinnen empfehlen, dass sie. Äh, doch vielleicht mal sagen, also ne, dann sagen sie so, ja, nee, das können wir ja nicht machen, aber das Wetter ist sehr schön äh, diese ja. Tage in Georgia oder so. oder ja. Ich, ich glaube, Georgia vielleicht kein gutes Beispiel, aber irgendwie so, ja. weil sie es nicht ich mal mehr gehört, sagen dürfen, Denver da können sie es machen. es ist zu
1: dieser Jahreszeit sehr schön.
0: Ja, so, wow, okay. Ja. Ja, das weil hätte, sie nicht direkt hätte...
1: empfehlen dürfen, sie können zu einer Abtreibung nach Denver oder in, nach Colorado sondern sie müssen das halt irgendwie, ja. um nicht rechtlich antastbar zu sein, müssen sie das irgendwie verpacken.
0: Ist schon einfach dumm, aber gut. anderes ja. Thema. Äh, sieht Deskuchen. man nur, dass man sieht man nur, dass man auch durchaus Sprache nutzen kann, um Nachrichten.
1: Ja, ich finde, ich finde es auch echt bitter, dass wir äh, so eine direkte Parallele zu dieser Situation im Buch ziehen können.
0: Ja, das. Äh traurig.
1: Ja. Harry denkt sich jetzt, es muss einen Grund geben, warum er mich nicht auf dem Laufenden gehalten hat. Vielleicht denkt er, ich sei nicht vertrauenswürdig. Und Ron und Hermine ahnen schon, wo das hingeht. Und die machen jetzt nein, natürlich. Ach, das ist totaler Quatsch. Natürlich bist du vertrauenswürdig. Und Harry so, wie kommt es dann, dass ich bei den Dursleys bleiben muss, während ihr zwei hier alles machen dürft, was ihr wollt? Dürfen wir nicht, weil wir dürfen noch nicht mal zu den, zu den Versammlungen.
0: Ihr seid ja auch keine Mitglieder hallo, Mitgliedsausweis. Denkst du, es gibt einen Mitgliedsausweis für die, für den Orden des Phönix? Und ist der so aus so einem ausgeschnittenen Passepartout von so einem roten Phönix?
1: Weiß ich nicht, aber ich glaube, dass er auf jeden Fall laminiert wäre.
0: Oder ist es wie so ein richtig schlechter, weißt also du, wie so, so ein von so Kindern gemachter Club und dann ist so eine ja. selbstgeschriebene Clubkarte, aber jedes einzeln und halt so mit, mit so Buntstiften gemalt.
1: Ja, ja. <lacht> Von Dumbledore alle gemalt. Ja.
0: Und die dann laminiert. Okay, cool.
1: Ja. <lacht> ja, Harry nimmt diesen Anlass, um jetzt völlig auszuticken. Die nächsten zwei Seiten ist alles, was Harry sagt, komplett in Großbuchstaben geschrieben.
0: Caps Lock an.
1: Ja, es geht los mit ach ihr Arm durftet nicht zu den Versammlungen, Mensch. Aber wenigstens wart ihr zusammen. Ich war alleine in der Hölle, aber ich hab mehr geschafft, als ihr beide je geschafft habt. Und Dumbledore weiß das. Wer hat den Stein der Weisen gerettet? Wer hat Riddle erledigt? Wer hat euch beide vor den Dementoren gerettet?
0: Ist noch nicht vorbei, der Rant, aber...
1: Nein, noch lange nicht. Aber ich gebe euch ein Öhrchen mal kurz Pause. Und Harry merkt jetzt auch so richtig, wie aus ihm alles rausbricht. Die ganzen Gefühle, für die er sich eigentlich die ganze Zeit auch geschämt hat. Und es ist jetzt die Enttäuschung darüber, dass ihm keine Nachrichten geschrieben hat. Die Verletzung, dass sie alle zusammen waren und er nicht. Und ich finde gerade als Teenager, also für mich war das ein schlimmes Thema, weil ich auch so eine Freundesgruppe hatte, die haben sich getroffen, also die haben sich getroffen ohne mich.
0: Ja, ja, ja.
1: Und deshalb kann ich dieses Gefühl mega gut nachvollziehen, gerade wenn man Teenager ist und halt nichts hat, wo man das irgendwie in,
0: Kompensieren in kann.
1: Relation setzen kann. Mhm. Und die Wut darüber, ohne sein Wissen beschattet worden zu sein, das würde, mich glaub, also das würde mich auch ein bisschen paranoid machen. Ich finde das auch, also klar müssen die ihn beschatten, also finde ich vollkommen gerechtfertigt, aber ihm das nicht zu sagen.
0: Ja, ja, hätte man ja machen können. Wobei, dann wäre er ja wahrscheinlich äh, immer wieder zu diesen Leuten gegangen und hätte sie versucht anzusprechen oder hätte sie gesucht. und. Man hätte
1: ihm ja gar nicht sagen müssen, hey, äh, du, für dich zur Information, Mrs. Fig und äh, Mandangas Fletcher wechseln sich vor deiner Haustür ab, sondern man hätte sagen können, Harry, zu deiner Information, du wirst beobachtet.
0: Wow. <lacht> Weiß ich nicht, ob das so viel besser gewesen wäre. So, naja, wenn ich, also. Ob mega ich, paranoid. So, okay, du wirst, also nur so, du wirst beobachtet.
1: Hm. Ja, oder irgendwie, es ist, ist, wird jemand in deiner Nähe oder in der Nähe sein, der äh, guckt, dass nichts passiert. Aber allein das Wissen, also jetzt im Nachhinein zu lernen, ich wurde einen Monat lang. Beschattet. und Komplett ohne mein Wissen beschattet und noch nicht mal von den Bösen. Weißt du, Und dann geht dir doch irgendwie jeder Furz, den du gelassen hast, noch mal durch den Kopf.
0: Ach so, meinst du? <lacht> ja,
1: also so und aber auch anders. Also, wie, was für ein Vertrauensbruch das auch einfach ist.
0: Ja, jemanden beschatten zu lassen ist nie so ein, oder überwachen zu lassen, oder wie man es auch immer nennen mag, ist nie so ein richtig geiler Schachzug. Und generell, ich weiß, ich bin ja hier der große Dumbledore-Versteher und Verteidiger. Aber da muss man schon mal sagen hätte man besser machen können. Ne? Also es gibt ganz viele Punkte, wo man da sagen muss, ah, da hat sich jemand keine Gedanken gemacht. Und ich glaube, das ist genau so. Also ich glaube, da hat sich einfach Dumbledore wenig Gedanken gemacht. Der hat quasi gesagt, okay. Nach,
1: nach unserer letzten Bonus-Episode besänftigt mich das sehr, dass du das gerade sagst.
0: Ja, Und da, also ich glaube einfach, er hat halt momentan tatsächlich Wichtigeres zu tun.
1: Ich glaube schon. Die Besänftigung ist an dieser Stelle abgeschlossen.
0: aber naja, es ist halt, also ich glaube, der ist so, okay, ne, das ist halt abgeschlossen, also ich habe Harry da jetzt hingeschickt, damit ist er sicher für ich habe noch eine extra, ein, ein extra Sicherheitsfenster eingebaut, in dem da noch Leute sind, die ihn überwachen, das muss genug sein, tschüss. So. Ja,
1: ich glaube, er hat Dringenderes zu tun. Genau dringend und wichtig an dieser Stelle natürlich nicht gleichzusetzen.
0: Okay, ja, da, da gehe ich mit. Ja, ja. Also er, aus seiner Sicht wichtigeres zu tun, ja. Aber wie gesagt.
1: Ja. Hätte, man, hätte man besser. Uh, Harry's Monolog geht weiter. <lacht> Wer musste letztes Jahr an Drachen und Sphinxen und so vorbei? Wer hat ihn zurückkommen sehen? Wer musste vor ihm fliehen? Ich! Ich verlasse! <lacht>
0: Also es ist halt so Ja schon, aber auch nur so ein bisschen Also ja aber, mh, Also ich finde es schon Ja, er auch steigert fies. sich da halt gerade
1: richtig rein Und ich, an dieser Stelle glaube ich halt auch wieder Da ist ein bisschen das Horcrux, Weil er hat ja eben auch gesagt Ja, Echt? ich habe den Stein der Weisen besorgt Moment Du wärst ohne Ron und Hermine Gar nicht bis zum Stein der Weisen gekommen Ja So also da sind schon überall irgendwie so ein paar... Du wärst einfach Asteristen von dieser... Dabei. Du wärst
0: leider einfach von dieser komischen äh, Pflanze erwürgt worden und damit wäre es dann vorbei gewesen mit dir.
1: Ja, und du hättest auch das Trimagische Turnier nicht gewonnen, wenn du keine Hilfe gehabt hättest. Du brauchst also es bei
0: jeder einzelnen Veranstaltung Hilfe. Du hast kein einziges dieser Spiele alleine gemeistert. Also klar, so ein bisschen ja. schon, aber halt nie allein. Ja.
1: Ja, also deshalb, das, was er sagt, es ist nicht falsch, aber so richtig richtig ist es auch nicht. Aber ich glaube, das ist jetzt jenseits der Vernunft, wo er sich bewegt, weil es geht auch direkt weiter. Warum sollte mir schon jemand was sagen? Warum sollte sich irgendjemand Mühe machen, mir zu sagen, was los ist? Und Ron und Hermine wollen die ganze Zeit einlenken. Ja, es tut uns so leid, aber wir wollten dir wirklich... Ja, genau, so dringend wolltet ihr es ja dann doch nicht, weil sonst hättet ihr mir eine Eule geschickt. Ja, wir durften ja nicht. Ja, genau, er hat euch schwören lassen. Vier Wochen saß ich alleine im Ligusterweg und hab Zeitungen aus den Mülleimern geglaubt. Harry, wenn du Zeitungen glaubst, dann kannst du sie ruhig lesen. Oder wenn du Zeitungen geliefert bekommst, dann kannst du die auch lesen.
0: Nicht nur die Titelseite, weil manchmal steht in einer Zeitung auch hinten was drin. Das ist nicht wie bei Instagram, wo man quasi nur so am Anfang den Titel hingeschmissen bekommt und danach kommt nichts mehr, sondern du kannst auch den gesamten Artikel lesen. Das ja. Ist so richtig krasse, innovatives Zeug. Ich weiß, da ist mal vielleicht der ein oder andere noch nicht ganz so drin in dem Game. Aber ich glaube einfach, Harry liest auch einfach super ungern. Oder? Ja. Also...
1: Ja. Der ist ein, ein Lesemuffel. Was ich eigentlich nicht verstehen kann, weil gerade wenn man in so einer Situation aufgewachsen ist wie er, ja. dass er kein Fernseher schauen darf, dass äh, Dudley die Videospiele bekommt, ja. da ist doch eigentlich das Lesen eine hervorragende Fluchtgelegenheit.
0: Ja, hervorragender Zeitvertreib. Ja, und auch er hat ja auch in diesen vier Wochen ja scheinbar nichts anderes zu tun, als sich Pläne auszudenken, Nachrichten zu hören, aber auf der anderen Seite, in der Zeit liest er dann die Nachrichten in der, im Tagespropheten nicht. Es macht einfach keinen Sinn. Also ja. zum Thema versteckte Botschaften sieht man, selbst wenn die die versteckt hätten irgendwo in den Nachrichten, das hätte er nicht mitbekommen. Da ist er einfach nicht die hellste Kerze am Zaun, äh, am Baum.
1: Beides irgendwie schlecht, Martin, oder?
0: Hältst du Kerze am Zaun? Äh, am Baum. Ach, Mann. Hältst du Kerze <lacht> am Baum?
1: Aber eine Kerze am Baum?
0: Ja, es ist halt der Weihnachtsbaum. Ach so, so. Weihnachtsbaum und dann hältst du Kerze.
1: Harrys letzter Punkt ist...
0: Habt euch wohl glänzend amüsiert, was? Alle hier zusammen.
1: Nein, ehrlich. Harry, es tut uns wirklich leid. Du hast vollkommen recht. Ich wäre auch wütend, sagt dann Hermine, wenn mir das passiert wäre... Und Harry ist dann aber auch erstmal fertig. Der hat jetzt alles rausgekotzt.
0: Aber dieses, ich wäre aufwüten, wenn mir das passiert wäre, klingt ein bisschen so, als, ich weiß nicht, wäre ihm was runtergefallen und der würde sich tierisch darüber ärgern, dass es kaputt ist. <lacht> so richtig ja. so, äh, ja. Also das nimmt
1: schon sehr die Schuld aus der Situation, ja.
0: Schon ein bisschen, aber es ist aus der anderen Sicht so ein bisschen so, also ich weiß,
1: ich wenn dir das kann... passiert wäre. Ach, ja. entschuldige bitte.
0: Toll. Also ich glaube, wenn ich das gehört hätte von Herminia, wäre ich aber noch mehr ausgerastet. Aber ja. scheinbar ist Harry jetzt fertig mit seinem Rand. Es wird auch jetzt wieder in Kleinbuchstaben oder teilweise zumindest.
1: Ja. Ich finde es noch schön, weil jetzt schreit Hedwig beklommen vom Schrank herunter.
0: Ja, das haben wir ja eben gerade schon gehört. Empört teilweise.
1: <lacht> Was? Aber... Wie schön, einfach so. Ich bin eine Eule, ich kann nichts dazu beitragen, aber... Ah! Ich bin überfordert von der Spannung hier im Zimmer. Ah! Wenn wir alle schreien, dann schreie ich jetzt auch. Ah!
0: Ist vielleicht, also vielleicht ist es ja ein super Mechanismus, um einfach so sehr angespannte Situationen auch in unserem Leben so zu äh, ein bisschen, bisschen wieder zu so glatt zu streichen, weißt du? Wenn es <lacht> zu hoch wird. Das nächste Mal, wenn wir uns
1: streiten. Genau. Ah!
0: <lacht> Hitzige Diskussion über so zu so viel Dezibel, da kommt irgendeiner rein ah! und geht wieder. Was? Was ist passiert?
1: Das nächste Mal, wenn du über Dumbledore redest, dann kommt die, es gibt auch diese Ziegen, die auch so schreien. <lacht> Und es gibt die äh, Taylor Swift Fans yeah. sind so wunderbar kreativ und es gibt doch dieses äh, Lied in diesem Trouble. Trouble dieses ja. ah, ah", wo das von einer Ziege geschrien wird und das hat sich ein Fan als Ziege verkleidet und ist zum Konzert gegangen und hat dann bei diesem Lied dann immer ich, weiß, das ich entschuldige mich bei allen die unsere Folgen mit Kopfhörern hören sorry weiß,
0: ich weiß nur, dass Taylor Swift wohl darauf dann auch bei einer, bei einer Show, oder nee, nicht bei einer Show, bei einem äh, Auftritt in der Late Night Show äh, darauf angesprochen wurde. Und sie, dann haben sie das doch mal zusammengeguckt und sie war so: Ja, ist jetzt, ist jetzt nicht mein Song, aber es
1: ist leider schon witzig. <lacht> 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 ist okay. Sehr gut. Ja. Harry hat sich jetzt wieder beruhigt. Mich nicht Und jetzt fragt er, was ist das eigentlich für ein Haus? Ich finde es auch
0: schön, wie du es sagst. Was ist das eigentlich für ein Haus? Äh, also, du meinst ja, das
1: ist so, kennst du es, wenn du, wenn dir dann auch irgendwie peinlich ist, was du gerade für ein Ausraster hattest und jetzt möchtest du irgendwie davon ablenken und dann so Okay, gut. Was soll das jetzt hier eigentlich?
0: Irgendwie aus der Situation rauskommen, ohne sich dabei jetzt erstmal zu entschuldigen, für was man eben gerade genau. getan hat.
1: Ja. Ron sagt. Denkst du, es sofort, geht ihm jetzt besser? Ja, ich glaube schon, dass ihm da jetzt ein bisschen... Also es ist quasi äh, Druck aus der,
0: aus der ganzen ja. Aktion rausgenommen worden jetzt. Ja. Hat er einmal mal gesagt und dann.
1: Ja, jetzt ist ihm halt auch so ein bisschen der Wind aus den Segeln genommen worden. Hm. Was ich auch nicht weiß, also ich habe in diesem Jahr die Erfahrung gemacht, dass Wut eine wertvolle und sinnvolle. Emotionen sein kann.
0: Mhm.
1: Weil wenn es mir richtig schlecht geht und ich für nichts Energie habe, aber dann kommt einer und macht irgendeine blöde Aktion und dann werde ich sauer.
0: Dann hast du wieder Energie. Dann
1: habe dann hab ich Energie. Und dann kriege ich, krieg ich mein Zeug geregelt und dann kriege ich irgendwie meinen Tagesablauf auch hin, dank der dummen Person, der die Reifen zerstochen gehören.
0: Okay, das heißt, ich muss dich nur einfach manchmal ein bisschen auf die Palme bringen und dann ist es gut für dich. Du, äh,
1: brauchst du das überhaupt nicht vornehmen, du machst das regelmäßig. <lacht> Martin, bei der Bonus-Episode, die ich heute geschnitten habe, ist mein Blutdruck ins Unermessliche gestiegen. Ich schwöre es dir. <lacht>
0: super, super.
1: So, also, was ist es eigentlich für ein Haus hier? Und Ron, also die, die antworten jetzt alle ganz schnell um Harry nicht die Gelegenheit zu geben, nochmal zu explodieren. Und man sagt, das ist das, das Hauptquartier des phönix Und ich finde es auch interessant, dass der Phönixorden orden heißt und nicht Orden des Phönix, so wie im Titel des Buches
0: Naja, gut, aber vielleicht ist es einfach so, dass es dann so genannt wird. Also zum Beispiel Parteien heißen ja auch offiziell, weiß nicht, Bündnis 90 die Grünen. Sagt aber keiner. Also quasi ist vorne quasi das Label oder ich weiß nicht, wie ist das, gibt es irgendeinen ähm, einen Laden oder so, den man auch nie voll ausspricht? McDonalds. MCD oder Magus. Okay, ja. Irgendwie sowas. Also ich hätte jetzt irgendwie, genau, Grüne werden halt immer Grüne genannt und nicht Bündnis 90. Die Grünen.
1: Ist halt auch irgendwie ein Naja, egal.
0: <lacht> Anderes Thema.
1: Ja. Harry sagt jetzt, würde mir vielleicht mal jemand erklären, was dieser fucking Phoenixorden überhaupt ist. Und Herr Miede auch wieder ganz ehrlich, das ist eine Geheimgesellschaft, Dumbledore hat sie gegründet, das sind dieselben Leute, die das letzte Mal auch schon gegen Du Weißt schon wen gekämpft haben. Wer gehört dazu? Eine ganze Menge Leute. Und Ron so, ja, wir haben schon etwa 20 kennengelernt, aber wir glauben, es gehören noch viel mehr dazu. Wo ich sagen muss, glaube ich nicht.
0: Und Ganz im Ernst, eine ganze Menge Leute, ich weiß nicht, eine ganze Menge Leute vielleicht, weiß nicht, es ist nicht mal eine Schulklasse voll, also vielleicht eine sehr, sehr gute Waldorf-Schulklasse, aber <lacht> keine normale, ja. von, von normalen Leuten finanzierte Schule, also Waldorfschulen ja. auch, aber so quasi die, die Schulen, die so, wie nennt man, Walddorf- und Wiesenschulen, so mit 35 Schülern. Vielleicht überbucht.
1: Ja. Hatten wir aber auch.
0: Wir hatten richtig viele. Wir hatten über 30 auf jeden Fall dabei. Und, aber da ja, haben ja. unsere Lehrer auch immer gekotzt. Sie haben gesagt, ihr seid viel zu viele.
1: Okay, cool. Ja,
0: ja äh, okay. Ist auch so. Ja, also nicht mal eine Schulklasse voll. Das wollte ich sagen. Eine ganze Menge ist, also, mh. ja.
1: Ja. So es ist eigentlich nur Familie Weasley und noch ein paar andere.
0: Stimmt, eigentlich ist mit Familie Weasley aber schon ein komplettes Ding abge. Wobei, nee, da, äh, noch zählen, nicht mal
1: alle von den Weasleys.
0: Es zählen ja nur vier Weasleys rein. Charlie, Bill äh, und natürlich Molly und Arthur. Molly und Arthur. Der Rest ist ja noch ja. nicht so weit.
1: Oder will nicht.
0: Oder will nicht, ja. <lacht> genau. Das, ja. äh, dazu kommen wir noch. Ich weiß nicht, ob wir das heute noch in diesem Kapitel schaffen, aber äh, jetzt... Oder doch, ja,
1: vielleicht. Ja. Mh, vielleicht.
0: Schauen wir mal. Ja,
1: mal gucken. So, Harry stellt jetzt die geladene Frage. Und? <lacht>
0: ähm. Und was?
1: Voldemort, Mann! Was ist los? Was hat er vor? Wo ist er? Was tun wir, um ihn aufzuhalten? Mann!
0: Wir haben es dir doch gesagt, der Orden lässt uns nichts wissen. Mann, wir können nicht zu den Versammlungen.
1: Ja, aber sie haben eine ungenaue Vorstellung, also eine, eine, ungenaue, eine ungefähre Vorstellung äh, von dem, was abgeht. Denn Fred und George haben Langziehohren erfunden.
0: Und das ist, also ich muss ja immer wieder sagen, wie geil sind eigentlich Fred und George und was sind das für krasse Erfinder.
1: Ja, Mann, Voll.
0: Also, wie erfindet man sowas? Wie funktioniert das? Haben die sich einfach ein Stückchen, ich weiß nicht, Wurst genommen und aus denen dann Ohren gemacht? Haben die sich vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, so Gummiohren gekauft? Weißt du, so, so Kaugummiohren? Gibt es sowas?
1: Weiß ich nicht. Nee, habe ich noch nie gehört. Ich glaube, also auf Deutsch ist es ja ein Wortspiel auf die Ohren lang ziehen. Und mhm. da würde ich mir erklären, dass Molly irgendwann gesagt hat, ey, ihr benehmt euch jetzt, sonst ziehe ich euch die Ohren lang. Und dass sie sich gedacht haben, ah, Moment, das ist eine hervorragende Idee.
0: Mutter, du bist so schlau, vielen Dank. Und dann gibt sie einen Kuss und sie ist so, was?
1: Warum? Ja, und was ich ein bisschen schade finde, ist, es ist super übersetzt, aber die Original, der Originalausdruck für äh, die Langziehohren ist einfach nur extendable ears, also ausfahrbare Ohren.
0: Und da muss man wieder mal sagen, wie wundervoll teilweise und was für auch eine kreative Arbeit Übersetzerin ist. Ja. Weil was für eine coole Arbeit, oder? Also das ist doch toll, dass du da jetzt dir gedacht hast. Hat sich hier irgendjemand ja. gedacht, nee, ist doch cool, wenn wir das einfach jetzt Ohren nennen. Das ist irgendwie, hat eine ja, Anspielung. Dieses Buch ist, schön. ist
1: übersetzt aus dem Englischen von Klaus Fritz. Übrigens.
0: Ja, okay, also Übersetzer. Sag <lacht> ich doch mhm. keine Übersetzerin, aber. Okay. Aber ja, trotzdem krass. Also ich bin. Es hat nur einer übersetzt, finde ich eigentlich fast ein bisschen wenig, muss ich sagen.
1: Ich finde es ein bisschen witzig, dass der, der es ins Deutsche übersetzt hat, die zwei deutschesten Namen in der Geschichte <lacht> aller Deutschen hat. Klaus Fritz. Wenn ich mich informieren würde, oder es gibt doch auch ganz viele Leute, die internationale Harry Potter. Ausgaben sammeln.
0: Mhm. Und wenn so, ich halt irgendwie... So wie Briefmarken, meinst du? Und besonders die Beschädigten. Genau, und wenn und ich halt irgendwie gucke,
1: Falschen. von wem wurde das denn das Deutsche übersetzt? Und dann sehe ich, der Typ heißt Klaus Fritz. Das würde, glaube ich, all meine Vorurteile bestätigen.
0: Du meinst, der, der stellt sitzt mir so auch so einen Typen und vor übersetzt. mit Lederhosen ja. und, <lacht> und... Und pfeife und so der diesen komischen, diesen Hüten da... Diesen grauen. Genau, und der sitzt -hmm. auf
1: der Berghütte und ja. äh, übersetzt das Buch, ja.
0: Mit so Wadenwärmern. Mhm. Ja. ja, genau. Sehr schön. Schade genau. eigentlich, dass man sich bei einem stereotypen Deutschen einfach immer einen Bayern vorstellt. Oder zumindest jemand ja. irgendwie. Oder von der eigentlich,
1: eigentlich fast ein Österreicher.
0: Ja. <lacht> wo, sind, wo sind die guten alten stereotypischen Vorurteile gegenüber Hamburgern? Weißt du? Mit ihrer Schnodderigkeit und. Da, da denkt niemand ja. dran, wenn er. vorbei doch. <lacht>
1: Ich hab, ähm, das, Der als Gemütszustand
0: ich, des Deutschen ist schon sehr hamburgerisch, im Stereotypenmäßigen.
1: Ja. Ich, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber ich war mit 16 ein Jahr in den USA.
0: Ah, was? Krass. <lacht> Sophia, erzähl uns mehr davon. Ein Und Jahr lang. Wahnsinn. meine
1: Gastschwester hat mir zu Weihnachten eine Karte gebastelt, in der sie German Santa gemalt hat und German Santa hatte auch eine äh, Lederhose an und so einen Filzhut auf und äh, Wadenwärmer und er hat eine Brezel in der Hand.
0: Ja, wundervoll. Deine ja. Gastschwester war schon auch ein bisschen weird.
1: Ja, die gehe ich jetzt nächste Woche besuchen. Ich freue mich sehr. Viel Spaß. Leute, wir haben gerade sehr gute Neuigkeiten bekommen. Wir können es jetzt inoffiziell anteasern.
0: Also ihr erfahrt das quasi live.
1: Genau. Wir haben jemanden gefunden, der uns bei der Organisation von weiteren Live-Terminen hilft.
0: Genau, und dafür gibt es einen ersten quasi Piloten. Einen
1: Testballon.
0: Genau, und den machen wir in Berlin. Und wenn wir die Hütte voll bekommen. Dann werden wir weitere Events danach direkt anteasern und äh, werden sie wahrscheinlich auch außerhalb von Berlin irgendwo in vielleicht sagen wir München, Wien, Stuttgart, vielleicht auch ein bisschen im Ruhrgebiet oder in Hamburg machen. Das äh, könnt ihr uns ja dann nochmal schreiben, aber erstmal müssen wir die Hütte in Berlin vollbekommen.
1: Ich weiß noch nicht, wann die Karten in den Verkauf gehen, wir machen noch mal eine Durchsage, wenn wir genaueres wissen, Genau. aber es ist auf jeden Fall vor Weihnachten noch, gell?
0: Genau, also falls ihr noch keine Gebenfluss. Weihnachtsgeschenke habt.
1: Ja, für äh, einen äh, Happy-Potter-Fan, der irgendwie im Umland von Berlin wohnt. Oder vielleicht wollt ihr einen äh, Tagestrip oder Wochenendtrip nach Berlin machen.
0: Ja, nichts ist so schön wie Berlin zur Winterzeit.
1: Das ist doch im April.
0: Ach stimmt, ach Glück, ein Glück. Ja, da ist tatsächlich wieder schön. Okay.
1: Das ist tatsächlich schön, ja, ja, ja. Es ist auf jeden Fall an einem Wochenende. Ich glaube, wir sind im April. Wir, wir teasern das jetzt an, wir wissen noch nichts Genaues.
0: Aber hier Aber erfahrt es jetzt zuerst. Ihr <lacht> genau. ja, erfahrt
1: es mit uns zusammen.
0: Genau. Und für alle Leute, die diesen Podcast leider ungefähr drei Wochen später hören, naja, sorry.
1: Vielleicht sind jetzt die Karten schon online. Ja. Vielleicht sind es auch schon ausverkauft.
0: Vielleicht war das die Das schon. wäre natürlich der Hammer. Man weiß es nicht.
1: Aber genau, wie Martin gesagt hat, wenn wir die Hütte vollkriegen, dann stehen Termine in München, Stuttgart und noch mehr nichts im Weg. Wir würden uns mega, mega freuen, wenn das klappt. Also, macht fleißig Werbung. Oh Gott, oh Gott, ich bin ganz aufgeregt.
0: Okay, back to the episode, würde ich sagen.
1: Zurück zum Kapitel. Wo waren wir eigentlich?
0: Wir sind bei Fred und George mit ihren Langziehohren.
1: Genau, die haben die Langziehohren erfunden, die im Englischen leider nicht so witzig sind. Die sind echt nützlich. Und die Erklärung bleibt aber aus. Erstmal müssen wir lernen, dass Molly davon Wind bekommen hat. Und dann ist ihr gleich die Hutschnur geplatzt.
0: Aber es gibt jetzt erstmal äh, quasi den Auftritt der Erfinder.
1: Nee, Moment. Erstmal äh, teilen die jetzt noch mit, was die, äh, was die durch die Ohren gelernt haben. Ach so. Denn es lässt sich eigentlich das, was der Orden macht in drei Aufgabenbereiche aufteilen das erste was sie machen ist manche Leute vom Orden verfolgen und beobachten bekannte Todesser Nummer eins Nummer zwei ist andere werben noch mehr Leute für den Orden noch mehr <lacht> und die dritte Aufgabe ist und manche bewachen nur irgendwas
0: sowas wie mich
1: ja, Harry sagt an der Stelle, äh, nicht zufällig bei mir, oder?
0: Hm, jetzt, so, wo du so du, äh, redest, ja, vielleicht,
1: äh, könnte sein,
0: mm, ja, 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 ja.
1: ja, 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 könnte aber auch sein, dass es was anderes ist.
0: Uh, was denn bloß? Was könnte das sein?
1: Das ist kein spoilerfreier Podcast.
0: Es hätte auch irgendwie heißen, Harry Potter und die Mysteriumsabteilung, ne? Eigentlich äh, wäre das auch, ist ja auch vorne ja, drauf, ist, ne?
1: Ich habe mir Cover. auch äh, neulich ein interessantes YouTube-Video äh, angeschaut darüber, wie die späteren Bücher oder die späteren Buchtitel nicht mehr so viel Sinn machen. weil es war, Die ersten Bücher sind alle benannt nach was, was im in den letzten Kapiteln Passiert zum Tragen ist. kommt. Also der Stein der Weisen,
0: mhm.
1: den holen wir in den letzten Kapiteln. Die Kammer des Schreckens, die machen wir in den letzten Kapiteln auf. Der Gefangene von Azkaban, der begegnet uns oder den lernen wir in den letzten Kapiteln kennen. Und dann hätte es eigentlich Sinn gemacht, das vierte Buch irgendwie äh, Die
0: Mysteriumsabteilung?
1: Nee, das vierte so. Buch.
0: Dann hätte das der Trimagische Pokal heißen müssen? Genau,
1: genau. Die, das fünfte Buch hätte dann die äh, Mysteriumsabteilung, Mysteriumsabteilung ja. heißen müssen.
0: Das sechste Buch Das kann man schon mit dem Halbblutprinz, finde ich, oder?
1: Weiß ich nicht. Ich es glaube, wird das wäre dann ja am eher Ende die
0: naja, aber am Ende wird doch aufgelöst, dass er der Halbblutprinz ist. Also, also.
1: Ne? Ja, weiß ich, aber das ist ja jetzt kein Schlüsselgegenstand oder kein.
0: Ja, mhm. Mm ja, weiß ich, ja, weiß ja.
1: ich nicht. Wir noch mal, ja, der, der Gefangene von Azkaban ist auch kein Gegenstand.
0: Ja. Okay, ja, also das finde ich noch okay, den Halbblutprinz. Und das Letzte hätte dann heißen müssen, äh, Harry und Dumbledore auf äh, King's Cross, äh, alle in Nee, Weiß. also die
1: Heilig Heiligtümer des Todes machen eigentlich schon Sinn an der Stelle, weil da vereint er ja am Ende.
0: Okay, also es ist eigentlich nur der Phönixorden der so schlimm ist. Nee, vier,
1: und fünf und sechs.
0: Also ja okay gut.
1: Also die Wachdienste, über die die ständig sprechen, wissen sie nicht, äh, ob das jetzt Harry ist oder nicht.
0: Aber jetzt kommt erstmal, weil da also werden sie quasi unterbrochen durch äh, das hineinapparieren.
1: Moment, nein, immer noch nicht, weil Harry fragt ja, wenn ihr jetzt die ganze Zeit, ihr durftet ja nicht zu den Versammlungen, was habt ihr denn gemacht die ganze Zeit? Weil ihr habt ja gesagt, ihr wärt busy gewesen. Ja, die haben das Haus entgiftet. Was für mich klingt, als hätte das Haus einen kleinen Spa-Urlaub gemacht. <lacht> als hätten die so Klangschalen in dem Haus verteilt und so eine Gong-Therapie gemacht. So eine Hotstone-Massage. Und ganz ehrlich,
0: waren Sie, waren Sie eigentlich damit recht erfolgreich und sah das Haus einfach nur noch viel schlimmer aus vorher? Ich glaube Weil es schon, es ist ja jetzt aber, schon eklig.
1: Naja, die sagen halt auch, wir haben die Küche und die meisten Schlafzimmer sauber gekriegt. Und ich glaube, morgen machen wir, ich glaube, das soll Salon heißen, also die Eingangshalle. Mhm. Da werden sie dann aber unterbrochen von äh, dem doppelten Knacken einer Doppelapparation.
0: Genau, und jetzt kommen sie endlich. Die Erfinder. Wer hätte es gedacht? Der langt sie Ohren. Jo. Fred und George.
1: Fred und Georg. Fred und Schorsch.
0: Friedrich und Georg, bitte. Und äh, sie platzen herein und äh, zeigen damit natürlich, oh, guck mal hier, wer darf denn jetzt hier hin und her apparieren?
1: Hm. Ja. Hallo Harry, wir haben deine wohlklingenden Laute vernommen. Lass deine Wut ruhig raus. Ich glaube, im 50-Kilometer-Umkreis haben dich noch nicht alle gehört. Und Harry so, ah, ihr habt also die Apparationsprüfung bestanden? Ja. ja.
0: Wie Und du nur es wäre,
1: hätte auch eine 30 Sekunden länger äh, gedauert, einfach zu laufen, statt äh, zu apparieren. Wie wir aber gleich Zeit sehen, denn Geld. Ginny kommt wenige Sekunden später in Ach das so, Zimmer. Ach so, die
0: war mit ihnen auch da oben, meinst du?
1: Na, weiß ich nicht, aber die war auch irgendwo im Haus.
0: Ja, okay. Mhm. Ich finde es aber schön, wie sie einfach unterschwellig ihm einfach nochmal so richtig einen mitgeben. Ich liebe das. Weißt du, ja, aber ohne dass man so richtig böse auf sie sein kann, aber ihn trotzdem nochmal eigentlich so hinten eine reinkicken. So, ja, ne, toll, hast dich gut ausgeschrien. Ja, hat überhaupt gar keiner mitbekommen, ne? Ja. <lacht> Der kleine ja, Harry Potter.
1: Ihm, ihm das halt auch irgendwie nochmal. Also ich, hätte mich da tut, also, ich hätte mich da auch überhaupt nicht drüber aufgeregt, wenn die das so zu mir gesagt hätten. Ja, nee, das ist ja das Weil die Tolle. Die ihm das auch irgendwie das zugestehen: so, ja, lass deiner ist, Wut ruhig freien Lauf. Naja,
0: es ist schon auch sehr sarkastisch. Also ja, total. Einfach Sarkasmus ohne total, Ende. Total, aber,
1: aber jetzt nicht irgendwie mit, irgendwie du Jammerlappen. Sondern es ist schon irgendwie, es gibt ihm schon den Raum so, ja, du hast schon recht, aber, ja, aber das jetzt ist auch und mal gut. Genau
0: das ist, aber das ist ja genau das Geile, wie halt Fred und George kommunizieren. Ich liebe das so ja. sehr, weil die einfach es schaffen, mit so einer Nonchalance, dich einfach Chalons. komplett ja, mit einer Nonchalance so um den Finger zu wickeln und auf der anderen Seite aber total böse zu dir zu sein. Das ist so ja. richtig
1: so armes fies. Ich, aber ich, ich liebe die zwei nichts. einfach so sehr. Ja. Und ich finde auch, je mehr ich die Bücher jetzt nochmal als erwachsener Mensch lese, umso weniger mag ich Ron. Ja. Und umso mehr mag ich den Originalplan, dass äh, Hermine eigentlich mit Fred hätte zusammenkommen sollen.
0: Mhm. Ja, spannend.
1: Das hätte ich ja extrem gefeiert. Wenn ich jetzt die Bücher lesen würde und es würde sich eine kleine Romanze zwischen Fred und Hermine entspinnen.
0: Ja, also dann hätte man aber auf jeden Fall auch früher ansetzen müssen, ne? Also... Ja. Nee,
1: also ich finde, das würde vollkommen reichen, wenn Hermine jetzt an der Stelle irgendwie so ein bisschen
0: Ja, jetzt, rot genau, wird. aber jetzt müsste, ja. genau, da müsste jetzt schon ein bisschen was passieren. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass jetzt hier bei Harry noch überhaupt nichts passiert, wenn Ginny reinkommt. Aber ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen.
1: Ja, nee, das, das wird jetzt ein bisschen knapp. Ich finde, äh, diese Überlegung, äh, Hermine und Fred zusammen, das ist doch eigentlich ein, ein schöne, eine schöne Endnote für diese Folge.
0: Ach, Sophia, es war mir wieder ein Fest. Nicht nur äh, wegen dieser tollen, hereingegrätschten Ankündigung. Ja. Aber ich muss sagen, dieses Kapitel gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin total, also, ich mag es, dass die jetzt alle so zusammen sind. Ich freue mich auch schon jetzt, äh, wenn Ginny wieder ein bisschen mehr äh, Zeit oder wie nennt man das, Time hat. ja. Und ich glaube, also ich freue mich auch schon auf diese, diese Szene gleich, die da für euch aber noch eine Woche entfernt ist. Aber ihr könnt schon mal gespannt sein, was da noch auf euch zukommen mag.
1: Ich freue mich sehr. Und wir haben heute richtig was geschafft, Martin. Ich bin begeistert. Wir sind richtig gut vorangekommen.
0: Wahnsinn.
1: Liebe ZuhörerInnen, wenn die Tickets kommen, Haut rein, tut uns den Gefallen. Wir würden uns nämlich mega freuen, nach München und Stuttgart und Co. zu kommen. Und
0: euch in Berlin zu sehen, erstmal.
1: Auf jeden Fall. Das wäre das ist kurz nach Ostern, ist es, glaube ich.
0: Wir werden sehen.
1: Es wird ein, ein Fest, dass wir überhaupt sowas machen können. Wie cool ist das denn? Okay, jetzt äh, verabschieden wir uns. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Denn ihr bleibt bitte schön gesund. Das ist ganz, ganz wichtig. Vor allen Dingen zu dieser Jahreszeit. Passt gut auf euch auf. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.